0: Fingers elektrische Welt, der Podcast für den durchgeknallten Bastler. Moin und herzlich willkommen zur vierten Folge von Fingers Welt Podcast. Bei mir ist Sven. Moin. Und wir haben einen Gast diesmal dabei. Ein Mann, der bei Sturmflut den Deich festtritt und seinen Tee auf Moorgas kocht. Wir begrüßen Kuddel.
1: Hi, seid gegrüßt.
0: Wir haben uns überlegt, unseren, unsere Gäste jeweils mit ein paar Fragen zu charakterisieren und sie nicht eintötig vorzustellen und damit wollen wir auch beginnen. Die erste Frage lautet: Wo kommst du her? In welcher Region frickelst du?
1: Ja, ich komme aus der Wesermarsch äh, zwischen Nordenham und Farel. Farel ist da, wo und muss auch geboren wurde. Äh, wem das zu klein ist und ihm das nicht sagt, das ist zwischen äh, Bremerhaven und Wilhelmshaven. Direkt an der Nordseeküste. Wenn ich hier aus dem
2: Fenster gucke, sehe ich direkt den Deich. Jawohl. Und wenn du so auf den Deich guckst und dich dann in deine Werkstatt verziehst. Woran bastelst du dann am liebsten?
1: Also meine Lieblingsprojekte sind alle, bei denen sich irgendwas bewegt. Irgendwas mit mindestens einem Motor, idealerweise vielen, einem Mikroprozessor äh, und natürlich viel Holz- und Dachlatten. Äh, das ist tatsächlich irgendwo mein, mein Lieblingsmaterial. Und ähm, leider hat man sehr selten sowas, dass man wirklich sowas braucht und auch irgendwie ein bisschen sinnvoll einsetzen kann. Weil ich versuche immer, wenn ich etwas mache, dass das auch ein bisschen sinnvoll ist. Nicht einfach nur eine Lichtskulptur oder ähnliches, sondern irgendwas, wo ich sage, hier, das, das treibt jetzt gerade mein Garagentor an oder irgendwie sowas.
0: Und woran schraubst du aktuell gerade?
1: Tatsächlicherweise momentan schraube ich nirgendwo dran. Ähm, ich habe hier gerade so ein bisschen die Geschichte, dass ich lange krank war, äh, dass wir einen Hof gehabt haben, zu den wir uns gekauft haben, den ich wieder verkauft habe. Ja, und jetzt müssen wir alles erstmal zurückräumen und alles wieder aufräumen und das Leben gerade so ein bisschen erstmal wieder in Richtung kriegen. Und tatsächlich ist sogar meine Werkstatt so gerade voll. Äh, Dagmar hat äh, mit Hühnern angefangen und die legen natürlich Küken und beziehungsweise wir haben Eier gekauft, die wir dann bebrütet haben in der Brutmaschine. Tja, und mit mal sind dann, äh, ist ein riesiger Karton, so zwei Quadratmeter groß in der Werkstatt mit lauter Gepiepe da drinnen. Dazu noch eine große Palette <lacht> mit Futter. Äh, das ist so ein bisschen äh, schwierig dann da drin etwas zu machen. Und mein nächstes Projekt wird sein, dass ich weil wir ja keinen Platz mehr haben, das Labor 2b wieder ausbaue. Und da muss ich zuerst mal eine Treppe hinmachen. Naja, blöderweise kommt die Treppe genau dahin, wo gerade die Küken sind. Also von daher wird das noch so ein bisschen dauern. Und von daher habe ich gerade so ein paar andere Sachen, äh, die Landwirtschaft so ein bisschen entdeckt, weil wir ja auch einen Trecker jetzt haben, einen schönen kleinen Trecker, so ein 26 PS Trecker. Ja, und da haben wir jetzt mal angefangen mit Kartoffeln zu pflanzen. Das geht natürlich dann idealerweise maschinell, sonst macht es keinen Spaß, sonst wäre ja eine ganz normale Handarbeit. Und daher kriege ich eine Kartoffellegemaschine, die kommt hoffentlich nächste Woche. Und dann bin ich mal gespannt, ob das damit alles funktioniert und ob wir tatsächlich Kartoffeln ernten können.
2: Oh, das klingt spannend. Wo wir gerade beim Basteln sind, was ist dein Lieblingswerkzeug beim Basteln? Am liebsten und eigentlich auch das allerwichtigste
1: Tool ist wohl der Akkuschrauber. Ähm, wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass man ohne Akkuschrauber gar nichts mehr machen kann da mein Lieblingswerkstoff auch noch Holz ist, ähm, naja, automatisch braucht man natürlich Spax und damit wieder den Akkuschrauber.
2: Oh, das klingt nach einem sehr sinnvollen Lieblingswerkzeug. Unser Gast ist vorgestellt. Wir können loslegen und wir fangen wie immer an mit... Was gibt es Neues aus der Werkstatt? Christian?
0: Ja, diese Woche war tatsächlich gar nicht so viel Neues. Ich musste weiße Ware reparieren, ein absolutes Hassthema für mich. Dieser scheiß Geschirrspüler hat mal wieder seinen Temperatursensor geschrottet. Oh. Und in einem Anfall geistiger Umnachtung folgend habe ich den Temperatursensor rausgeholt. Der wurde hoch um mich bei, bei höherer Temperatur und habe den ganzen Scheiß aus der Metallhülse rausgebohrt und einen neuen NTC reingeklebt mit viel ähm, Epoxidharz, um dann festzustellen, dass ich einen falschen Wert erwischt hatte. Äh, hab das aber alles nicht wieder rausbekommen und dann musste ich also an der Maschine fummeln mit Anpasswiderständen, weil die Maschine spricht ja nicht mit mir und ich konnte nur anhand der sich einstellenden Wassertemperatur erkennen, ob ich im richtigen Bereich lag. Das hat mich zwei Abende gekostet. Ja und dann musste ich natürlich noch mein Auto reparieren, also es hatte seine Bremsklötze komplett aufgebraucht, es klang wie eine alte Straßenbahn. Ich bin erstaunt, wie mein Auto das auch wieder bremsen kann. Aber das sind alles so Sachen, die ja das frisst einfach Zeit und ich bin fast zu nichts gekommen. Außer ich habe noch eine Absaugung endlich mal an meine Ständerbohrmaschine gebastelt. Ich habe einen alten Aschesauger geschlachtet und diesen Metallschlauch, der so halb flexibel ist, daran getüdelt an die Bohrmaschine. Das ist perfekt. Jetzt kann ich also bohren und gleichzeitig machen. Das ist einfach toll. Was gibt's es bei dir Neues?
2: Ja, ich war auch erstmal am Reparieren bzw. am Wegwerfen. Mein 3D-Drucker hat mal wieder richtig schlecht gedruckt. Das liegt am Hotend, das ist so richtiger China-Mist. Vom Konzept her schon nicht wirklich tauglich. Ich habe es dann irgendwann rausgekniffen, weggeworfen. Zum Glück habe ich schon ein neues Teil, eine andere Bauart bestellt und bin gerade dabei die CAD-Zeichnung zu machen für den neuen Halter, der dann hoffentlich gefräst werden kann. Und ansonsten noch ein bisschen mit einer Beleuchtung geschraubt Werkstatt. Eine Lampe hier endlich mal durch eine schon bestimmt ein Jahr rumliegende LED-Leuchte ersetzt. Die da drin verbaute Energiesparlampe von der alten Lampe hat dann doch so gute vier, fünf Minuten gebraucht, bis sie halbwegs auf Helligkeit kam. Was natürlich klasse ist, wenn man abends unten in die Werkstatt reinkommt und schnell Licht braucht. Ja, und gestern habe ich mir dann noch einen Schubladenschrank vom Sperrmüll gerettet aus einer Ikea-Küche. Da sind richtig robuste Schubladen drin, mit richtig dicken Böden. Und da habe ich mal eben Rollen dran geschraubt, Deckel drauf gemacht, Deckel angemalt und mein Laser hat mir gerade schon die ersten Schablonen zur Beschriftung ausgelasert aus einem Stück Müsli-Karton.
0: Ah, deswegen diese seltsame Schablone, die ich eben bei dir gesehen habe. Ja, ich verstehe. Äh, genau. <lacht> Jetzt wird ein Schuh raus. <lacht> Dann können wir mal zum ersten Thema. Das soll heute lauten Dachlatten und Heißkleber. Was braucht man wirklich zum Basteln? Ehrlich gesagt, ich musste bei dem Thema erstmal Wikipedia bemühen. Es geht ja um das Thema Improvisieren, so im weitesten Sinne. Und da steht tatsächlich spontaner Gebrauch von Kreativität fand ich einen tollen Satz, den musste ich mir erstmal auf der Zunge zergehen lassen und dabei fiel mir dann ein, die alte Serie MacGyver. Äh, die meisten von euch kennen das vielleicht noch da draußen, es war eine fürchterliche Serie. Äh, trotzdem musste man da irgendwie hinschauen, weil der Mann aus dem seltsamsten Blödsinn funktionale Dinge gemacht hat, die gerade rumlagen und die interessantesten Sachen haben nie funktioniert. Also der Klassiker ist für mich immer der Sprengstoff aus zerkauten Manschettenknöpfen. Es funktioniert nicht, ich kann es euch versichern, es ist, es ist wirklich Blödsinn. Da sind wohl einige Manschettenknöpfe von deinen Hemden bei draufgegangen. Ähm, ja, ich habe mit vielen verschiedenen Sachen aus dieser Serie funktioniert. Also alles, was knallt, rums und stinkt, das, das, das hatten die Autoren schon so hingebastelt, dass das auch nicht funktionieren kann und sich äh, wirklich niemand anhand dieser Serie in die Luft sprengen kann. Das fand ich total scheiße. Ich habe dann auch irgendwann aufgehört, das zu gucken. Dann habe ich überlegt, was erzähle ich weiter zu diesem Thema? Dann habe ich mir gedacht, ich erzähle einfach mal so ein paar Dinge. Es geht natürlich darum, ich habe eine Aufgabe zu lösen und das, dafür muss ich das nehmen, was gerade rumliegt. Und dann fiel mir so spontan eine, eine Aktion, die ich mal gebracht habe. Ähm, ich sollte ein Autoradio einbauen in einem alten Lader. Ähm, ich hatte wirklich nichts da aus einem Schraubenzieher, ein bisschen Lötzinn und Streichhölzern. Und dann habe ich also im Armaturenbrett von diesem Lader das Radio, also die, die Drähte dental abisoliert, also mit den Zähnen zusammengetügelt, Lötzinn <lacht> drum. Und dann habe ich wirklich mit Streichhölzern in diesem Auto gelötet. Das, das funktionierte <lacht> tatsächlich. Der ist auch noch lange damit rumgefahren. Also das Auto ist auch nicht abgebrannt bei deiner Lötaktion? Nein. Nein, 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 das, das Auto ist an irgendwas anderem verstoppt. Also, das war super robust, die Karre. Also, das, das Armaturenbrett war aus Metall, was hätte passieren sollen. Also, es war total safe, was ich da gemacht habe. Ist
1: ein Lader nicht generell so zusammengebaut?
0: Ja. Ähm, wir haben während der Fahrt auch mal die Lichtmaschine verloren. Das Auto <lacht> fuhr trotzdem weit, das war toll. Einziger Nachteil: im, Im Sommer wurde das Lenkrad weich. Also, bei dem Kunststoff hatten die irgendwie einen Fehler gemacht. Aber ansonsten war es ein tolles Auto. Oder was ich auch mal gemacht habe: Ich hatte eine Dachterrasse, die war voller, voller <lacht> Gewürzpflanzen, sage ich jetzt mal einfach. Und die mussten irgendwie gegossen werden. Und alles, was ich hatte, äh, im Erdgeschoss stand eine Regentonne. Und ich hatte noch äh, Teile von der alten Ölheizung gerettet. Und dann habe ich mit Hilfe der Einspritzpumpe aus der Ölheizung habe ich dann versucht, Wasser zu fördern. Das funktioniert auch. Man muss sie nur dauerlaufen lassen, weil die rostet sofort fest. Das war aber kein Problem. Die Fördermenge ist so gering, dass man das machen kann. Aber wie kriege ich so eine, so eine Tropfmenge in 20 Töpfe verteilt? Und dann habe ich mir eine irrsinnige Mechanik ausgedacht aus Ravioli-Dosen, die einzeln gefüllt werden und bei Übergewicht sich dann in andere Dosen entleeren, von denen dann Schläuche abgingen. Die, die, die Nachbarn haben mich gehasst, weil es machte die ganze Zeit Glucker, Gurgel, Platsch, Klong, Klöng und dazu das Zzz von der Pumpe. Aber ich habe die Aufgabe gelöst, es funktionierte. Äh, by the way, man kann übrigens Ravioli auch auf dem Teelicht warm machen. Das stammt aus derselben. Zeit. Ich brauchte Ravioli-Dosen und das kalt kriegt man das nicht runtergewürgt. Man kann es auf dem Teelicht warm machen, äh, aber das nur nebenbei, das ist auch so eine Art Improvisation. Sven, was sagst du dazu zu dem Thema?
2: Ja, was braucht man wirklich zum Basteln? Das kommt mal ganz drauf an, was man eigentlich so vorhat. Also grundsätzlich hier in meiner Werkstatt halte ich immer so einen Grundvorrat an Dachlatten und Plattenwerkstoffen, also OSB-Platten oder irgendwelche Sperrholzreste vom Baumarkt vorrätig. Also absolut low cost. Damit kriegt man das meiste schon erschlagen. Auch mechanische Konstruktionen oder mal eben irgendwo ein Regal hinschlossern. Und ansonsten... Ich bewahre relativ viel auf, was andere als Abfall wegschmeißen würden. Gerade so kleine Abschnitte irgendwelcher Metallteile. So ein 1 cm von so einem 40 x 40 Quadratrohr. Das wird aufbewahrt und wenn es als Abstandhalter taugt. Spannend wird das immer dann, wenn man mal eine neue Werkstatt beziehen muss. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Situation wart. Ich habe vor rund 10 Jahren eine neue Werkstatt dazu bekommen. In einem Land etwas weiter nördlich. Und dann steht man vor der Situation, man hat einen Keller, da stand schon eine Werkbank drin, aber keinerlei Werkzeug. Was muss man überhaupt jetzt zusammenpacken? Man kann natürlich auch nicht allzu viel mitnehmen auf der ersten Tour. Man muss auch noch im Haus ein bisschen was zusammenbauen. Was kommt jetzt in den Werkzeugkasten?
0: Man muss ja dazu sagen, dass du auch 2000 Kilometer fahren musst dafür, ne?
2: Nicht 2000 Kilometer, das sind eher so oh, 1200, aber trotzdem okay. ist es nicht mal eben so gemacht, wenn man das vergessen hat, dass man eben zurückfahren muss. Man müsste es dann vor Ort kaufen. Und da bin ich dann letztendlich so mal drauf hängen geblieben. Klar, man braucht die Grund an, Holzbau, an Holzbaustoffen, was ich gerade schon aufgelistet habe. Das kriegt man vor Ort im Baumarkt. Und ansonsten eine Kreissäge ist schon recht wichtig bei solchen Aktionen. Am besten zusammen mit einer Dachlatte, dann hat man auch gleich eine geführte Säge. Eine relativ gute Handsäge, Akkuschrauber, Hammer, Zange und einen kleinen Steckschlüsselkasten. Damit ist das allermeiste an mechanischen Arbeiten erschlagen. Für Elektronik wird das schon ein bisschen schwieriger. Da muss irgendwie ein brauchbarer Lötkolben mit ein bisschen Zubehör her und ein Multimeter. Damit ist dann auch schon relativ viel zu machen. Am besten noch eine Pinzette mit dabei und im Idealfall hat man auch noch irgendein Netzteil, das 5 Volt und 12 Volt raustut. Kuddel, wie sieht denn das bei dir aus bei so grundausstattungsmäßigen Sachen?
1: Also ich habe festgestellt, das Wichtigste, das wirklich Allerwichtigste ist ja, nach wie vor der Akkuschrauber. Eine Wasserpumpenzange, ersetzt viele andere Zangen und zur Not auch den Seitenschneider, auch wenn es ein bisschen mühsam ist. Und ein Cuttermesser. Das Cuttermesser ist doch auch erstaunlich häufig irgendwo dabei und wenn man mal sieht, wie viele Cuttermesser man auch schon im Leben durchgeholzt hat, weil sie kaputt sind, weil sie verloren gegangen sind, dann merkt man, dass das wirklich ein unheimlich wichtiges Werkzeug ist. Man merkt aber auch, dass man daran nicht sparen soll, weil bei den günstigen, wenn man damit ein zieht, dann zieht man gleich die Klinge raus, rammt sich die meist dann irgendwo hin, wo sie nicht hingehört, da lohnt sich das wirklich auch eine gute zu kaufen. Und irgendwie sind jetzt bei mir tatsächlich alle so ein bisschen verloren gegangen, dass ich unbedingt jetzt mir wieder neue Cuttermesser kaufen muss, was ja momentan auch ein bisschen schwierig ist. Und ich weiß gar nicht, ob die Baumärkte wieder aufhaben. Und im Katalog möchte ich sowas nicht kaufen. Das ist das durchaus ein zu wichtiges Werkzeug. Was Improvisieren angeht, ja, Dachlatten und Montageband sind natürlich mein, mein allerlich, allerliebstes Werkzeug, äh, Material. Tatsächlich sogar ist dann das Mikrofon, in das ich gerade reinspreche, mit einem Montageband auf ein Stück Holz festgeschraubt und eigentlich habe ich unheimlich viele Sachen bei mir, die ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit Montageband befestige, weil es einfach schnell gehandelt ist, abgeschnitten ist, zack fertig, einmal schrauben, alles cool. Das ist eine schöne Sache.
2: Sind auch Kabelbinder und
1: Tape verbaut? Nein, tatsächlicherweise nicht. Kabelbinder ist gar nicht so mein Freund. Ich habe mir persönlich versucht, das anzugewöhnen. Ähm, mein Kollege deutet einmal darauf hin, nachdem er ein Bild von meiner Installation irgendwo gesehen hat, hat mich erstmal ausgelacht und gesagt, jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, dann macht er eine, eine Handwurfbewegung äh, und deutet darauf hin, dass ich also alle Kabel nur in Wurftechnik irgendwo reinschmeiße. Das habe ich vehement natürlich abgewiesen, mir dann meine Installation ein bisschen angeschaut, meine Werkstatt und festgestellt, vielleicht hat er nicht ganz unrecht und ich sollte mal ein, Kabel, ein paar Kabelbinde einfach doch mal ein bisschen mehr verwenden. Wenn die doch immer so weit runterhängen, dass sie am Gesicht hängen, ist das ein bisschen doof.
0: Also ich habe auch schon Kabel mit Heißkleber festgemacht. Wie ist denn eure, eure beide Einstellungen so zu, zu Heißkleber? Es ist ja Werkstoff und Werkzeug zugleich. Ich liebe das Zeug. Ich habe auch eine mobile Heißklebepistole. Also ganz ohne ähm, komme ich überhaupt nicht aus.
2: Also ich bin auch mit einer mobilen Heißklebepistole mit Gasbetrieb ausgestattet. Die kommt auch immer mit. Die liegt immer im Auto. Und wenn ich auf dem Festival fahre, ist die auch immer mit im Werkzeugkasten drinne. Ich habe sie schon gebraucht und dann bist du plötzlich der Star auf dem Platz. Du hast Heißkleber. Akkuschrauber, Hammer, Zange, das haben sowieso alle dabei, aber kein Heißkleber.
1: Stimmt, der Heißkleber ist wirklich verdammt, verdammt wichtig. Ähm, manchmal ist es ein bisschen nervig, weil er unter Wasser nicht hält. Sobald also ein bisschen Feuchtigkeit ins Spiel kommt, dann fällt das Ganze auseinander. Ich glaube... Der Heißkleber ist auch eines meiner aller, aller frühesten Werkzeuge, was ich gekauft habe. Und zwar, als ich ungefähr acht oder neun war, habe ich, weil die teuer waren, zusammen mit meinem Papa einen Heißkleber gekauft. Damals nicht mit so einem Pistolengriff, sondern man musste es hinten manchmal nur mal reinschieben. Ähm, Glue Gun hieß das Ding. Und da hat man sich in der Anfangszeit natürlich auch herrlich oft dran verbrannt, weil man nur so ein bisschen noch experimentieren musste. Irgendwann hat man raus, wie da kalt darf der sein, dass ich schon mal mit dem Daumen das formen kann. Das darf man aber nicht jedem zeigen, der handwerklich nicht begabt ist. Mein Schwiegervater schaute mir zu, hatte gesehen, was ich gemacht hatte, wollte das auch machen, nahm diese Heißklebepistole und hat das dann schön flächig mit der Hand verteilt und auf einmal tänzelte er doch ein bisschen stark, weil seine Hand ihm ein bisschen weh tat. Also auch da drin ist Übung erforderlich.
2: Man baut über die Jahre auch so eine gewisse Resistenz gegenüber der Heißkleberhitze aus, habe ich so den Eindruck. Ja, ganz sicher, ganz sicher. Also
1: das ist, manchmal macht man auch im Vorheben Finger in den Mund nehmen oder irgendwie abkühlen, dann weißt du so, jetzt kann ich ungefähr drei, vier, fünf Sekunden lang und dann musst du aber auch wieder wegziehen.
0: Wahrscheinlich ist es das. Ja, also ich habe mir mit Heißkleber bei so einer Aktion schon mal die halbe Hand gehäutet. Das war total scheiße. Oh. Das war meine, aller, meine allererste Heißklebepistole, die war komplett selber gebaut. Ein Holz, also ein Stück Dachlatte, Alurohr, wo der Kleber reinpasste, äh, Glaswolle und vorne ein Heizdraht drum. Und dann hatte ich vorne noch eine Düse aus zwei Schrauben zusammengelötet. Äh, ja, Das Problem war, die Lötung bei der Temperatur fiel die auseinander und dann kam der Stick komplett vorne raus. Er goss sich quasi schwallartig über meine Flossen. <lacht> Das war dann der Grund für mich, wirklich Geld auszugeben und eine tatsächlich äh, richtige Heißklebepistole zu kaufen.
1: Das erinnert mich sehr stark an meinen ersten Durchlauferhitzer im Auto. Ähm, da hatte ich die Idee, Mensch, man will ja auch mal Kaffee kochen, wenn du unterwegs bist. Man hat ja früher im Auto ein bisschen gelebt, äh, war mit Freunden unterwegs und naja, denn so schön Kaffee. Hab also eine Pumpe, äh, dahinter dran dann einen ähm, Schlauch, den ich um den Auspuff gewickelt habe. Das Ganze auch mit Isolierwolle. Und schön um den Krümmer rum. Das führte dazu, dass ich dann irgendwann bei meinem Kumpel ankam, das Auto war schön heiß, ich habe die Pumpe angemacht, es kam ein riesen Stampfstrahl raus, äh, der ungefähr 20 Sekunden anhielte und danach kam dann nur noch kalte Plörre. Also das habe ich dann auch ganz schnell aufgegeben.
2: Was eine Wahnsinnskonstruktion. Du hättest also während der Fahrt schon anfangen müssen, heißes Wasser zu produzieren für deinen Kaffee.
1: Ja, ich hatte überlegt, dann muss ich da doch noch irgendwie einen Zwischenbehälter machen und das wird mir dann zu aufwendig. Und bevor ich mir da wirklich das ganze Auto verbrühe, das muss da nicht sein.
2: Der Boiler auf dem Beifahrersitz.
1: Genau, genau, genau.
0: Ich kann, dir aus, ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, 12 Volt Kaffeemaschinen für Autos machen genau das. Das ist total scheiße. Du brauchst Stunden, du brauchst Stunden bis dein Kaffee fertig ist.
2: Wo wir gerade beim Heißkleber sind. Ich habe über die Jahre mir bei Finger eine Technik abgeschaut, die ist vielleicht nicht ganz umweltfreundlich, aber unheimlich effektiv. Heißkleber sofort mit Kältespray wieder runterkühlen für sehr schnelle Verbindung. Das klappt 1A.
1: Das sollte ich mir mal angewöhnen, weil ich bin auch immer extrem ungeduldig. Theoretisch könnte man einfach warten. Ich liebe es auch, Heißkleber als Kunststoffersatz zu nehmen. Also zum Beispiel, ich brauchte eine Schraube für ein Trapezgewinde. Also eine Mutter dazu, das Trapezgewinde hatte ich, also habe ich da einfach Heißkleber weggemacht und das dauert natürlich ewig, weil man dann immer mehr länger warten muss, bis das Ganze dann irgendwo auch fest ist und dann versuche ich es auch mit allen möglichen Mitteln. Ein Kältespray habe ich meist nicht da und dann fange ich an mit Pusten, mit Wasser, mit. aber das funktioniert alles nicht, also Wasser ist ja sowieso kontraproduktiv.
2: Es ist einfach nervig. Hast du da auch Widerstände mit eingegossen in die Trapezgewinde-Mutter? Dann hättest du das, äh, das bei das Spiel zu groß führt, einfach die Widerstände heiß werden lassen können und dann wäre das wieder zusammengeschmolzen. So mit so selbst reduzierendes Gewindespiel.
1: <lacht> habe ich tatsächlich nicht, aber es war wirklich erstaunlich, es hat gut funktioniert. Das, ich habe das eine ganze Zeit lang drin gelassen. Man hat ja auch, ich habe mir später richtige Trapezgewinde-Muttern gekauft. Die haben aber den Nachteil, da kann man ja nichts anschrauben. Und dann habe ich die letztendlich auch dann wieder mit Montageband festgemacht. Also eigentlich nicht so ganz optimal, aber. Wenn es geht. Ach,
2: Rainer, das ist doch eine super tolle Konstruktion. Ich weiß gar nicht, was Christians hat. Ich kenne es nicht anders, ehrlich gesagt. An unsere Zuhörer muss man dann vielleicht dazu auch noch sagen, dass wir diese Konstruktion auch schon selber in Betrieb gesehen haben.
0: Ja, die funktionierte tatsächlich. Ich war vollkommen entsetzt.
1: Ja, die CNC-Fräse ist etwas aus den, aus den Fugen geraten zum einen und ähm, die ganze Konstruktion, ja, ich hatte einfach einen Zeichentisch und ähm, wenn man mal guckt unter käsefresen.de ist das erste nutzt keine Zeichenfri Zeichentisch dazu, das ist einfach zu wabbelig und mir war dessen vollkommen bewusst, aber letztendlich kam ich nicht um zu, das nicht irgendwie da drinnen zu wussten. und das hat doch auch erstaunlich gut funktioniert. Das Schlimme war, ich habe natürlich auch die Z-Achse mit Schubladenführung auf, aus irgendwelchen Sperrholzsachen gemacht. Also ganz wackelig das Ganze. Ich habe damit aber eine Toleranz vom Zehntel bekommen, hinbekommen. Und ich habe irgendwann äh, von irgendwoher eine richtig tolle Z-Achse von einer berühmten Firma bekommen. Ich war total begeistert, habe mein Kram sofort auseinandergebaut. Das Ding daran, um festzustellen, jetzt habe ich eine Toleranz von 5 mm weil die dafür gar nicht gedacht war. Schade eigentlich. <lacht> Also so manches Mal können ganz, ganz einfache Lösungen dann wirklich besser sein
2: als die teuren Lösungen. Auf jeden Fall. Mal nebenbei gefragt, Kuddel, auf welches Werkzeug würdest du wirklich ungern verzichten? Abgesehen natürlich von deinem Lieblingswerkzeug, dem Akkuschrauber.
1: Oh, natürlich, ich habe eine schöne Kubata-Säge, heißt die so, diese japanischen Sägen. Äh, das ist richtig genial, weil Sägen eigentlich immer ein bisschen eine nervige Sache ist. Die ist mühsam, die dauert lange oder man muss sowohl also einspannen. Und diese kubata säge kann man wirklich mal eben schnell nehmen und auch einfach irgendwas ähm, abzusägen, ohne dass man gleich einen, einen sägerauen Schnitt hat, der äh, ja, komplett krumm und schief irgendwo ist. Das ist auch so eine ganz tolle Sache. Damit kann man richtig viel machen. Das macht richtig
0: Spaß. Das Letzte, was ich hergeben würde, wäre meine Ständerbohrmaschine. Also gäbe es eine Reiseständerbohrmaschine, ich hätte sie immer dabei. Ich, könnt, ich kann auf alles verzichten, aber nicht auf eine Ständerbohrmaschine. Keine Chance, die gebe ich nie wieder her. In meiner
2: Werkzeugsammlung ist es tatsächlich der Kniepex-Zangenschlüssel in mehreren Größen. Das Ding gebe ich nie wieder her. Er setzt einen halben Steckschlüsselkasten und noch so einige weitere Werkzeuge. Ja, man kann auch damit auf irgendwas einschlagen. Das geht auch sehr gut. Und er funktioniert danach immer noch. Ja, und es gibt ihn in fünf Größen.
1: Es gibt in der Landwirtschaft ein, eine Wasserpumpenzange, die auch eine Kneifzange ist, also Seitenschneider quasi. Und zusätzlich hinten einen Hammerkopf
2: drauf hat. Das kommt doch aus dem Laderbordwerkzeug, oder?
0: Das ist Russentechnik, ja. Damit haben die im Ural schon ihre Trecker repariert. <lacht>
2: genau, genau. Habt ihr eigentlich
1: Multimesser? Also diese Messer, mit wo man eine Schere rausklappen kann und einen Schraubenzieher und einen Spax,
2: irgendwas? Und
0: Nein, also ich klemme mir grundsätzlich die Flossen an so einem Scheiß. Ich habe dann hinterher die, überall Blutergüsse und Fluche und deswegen habe ich sowas nicht.
2: Ich habe ein Schweizer Taschenmesser, das reicht. Und das nutzt du auch viel? Hauptsächlich zum Pakete aufmachen. <lacht> nee, meistens bin ich ja doch irgendwo in der Werkstatt und da liegt irgendwie was rum, was man dafür missbrauchen kann. Da muss ich nicht extra an das gute Werkzeug gehen.
0: Also die wirklich brauchbaren, multi universal Messer mit Kombizange und, und Teleskop und, und Plasmereaktor und so weiter, die sind auch so groß, die muss man ja am Gürtel tragen und dann zieht es mir immer die Hose nach unten. Ich hatte mal ein Holster für einen Akkuschrauber, wunderbares Ding ich muss das echt lassen, weil drei Schritte und die Hose liegt auf dem Boden. Das ist irgendwie Kacke.
1: Und viele mögen das ja. Also wenn man so auf den Frickland-Treff guckt, jeder Zweite hat so ein Messer dabei und würde das auch niemals hergeben. Und ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Für mich ist das auch, was du sagst, A, zu schwer, zu groß. Und wenn man wirklich mal versucht, mit dem Messer, mit dem Taschenmesser eine Schraube reinzudrehen, das ist schon ein bisschen schwierig. Zudem es keine 20, äh, tx 20 Bits dabei gibt.
0: Ja, genau. Also ich finde das total überflüssig. Das ist so das Überbein des 21. Jahrhunderts für mich. Das, <lacht> das ist irgendwie, das ist Unsinn.
2: <lacht> es mag sicherlich Situationen geben, wo man dieses Werkzeug gut gebrauchen kann, aber in aller Regel habe ich, wenn ich Werkzeug brauche, auch immer mein ganzes Sortiment halbwegs griffbereit.
0: Ja, man könnte ja mal Knarrenkasten ans Bein binden. Ne? <lacht> Aber das klappert <lacht> aber ganz schön.
2: Ja, das stimmt. das stimmt. Wo wir schon beim Geklapper sind, was hört ihr eigentlich so gerne nebenbei beim Basteln? Musik, Podcast, Wahlgesänge oder doch die Platten mit irgendwelchen Motorengeräuschen?
0: Also bei mir ist das relativ strikt. Das ändert sich alle paar Monate bis Jahre, aber dazwischen ist es unheimlich stabil. Ich höre zum, zum Programmieren, wenn ich Software mache, höre ich ausschließlich Deep House. Wenn ich irgendwas an was Mechanischem rumschraube, dann höre ich so Trash-Hörspiele. Larry Brand, John Sinclair, äh Lady X. Äh, alles, wo viel Blut fließt, Geschreie und was völlig inhaltslos ist. Und ähm, ja, wenn ich, wenn ich irgendwie löte oder solche Sachen, dann meistens drei Fragezeichen. Das ist, das ist so mein, mein Standardprogramm. Bei mir ist es so, das ist
1: örtlich abhängig. Wenn ich im Büro bin, dann habe ich einen Monitor. Und dann gucke ich Columbo-Folgen bis zum Umfallen. Das ist äh, etwas, was man herrlich im Hintergrund laufen kann. Es ist vollkommen unwichtig, ob man die Handlung mitbekommt oder nicht. Man hat dieses schöne Geräusch im Hintergrund. Man weiß, wie es ausgeht. Und eigentlich ist bei Columbo eigentlich die erste und die letzte Szene entscheidend. Aber man kann das herrlich zur Entspannung einfach nutzen. Wenn ich außerhalb des Büros bin, wo ich dann keinen Monitor habe, dann höre ich auch tatsächlich am liebsten Hörspiele, oder Hörbücher und da eigentlich so alles Mögliche, was einem eigentlich gerade so unter die Finger kommt. Mir ist aufgefallen, dass es durchaus wichtig ist, dass der Sprecher eine sympathische Stimme hat. Ich hatte mal ein Hörbuch gesprochen von einem einer bayerischen Frau. Das ging gar nicht. Und wenn man dann jemanden hat wie Tom Hanks, beziehungsweise seine Stimme, die dann auch so ein bisschen Vertrauenserweckend wirkt, das ist sehr schön. Und das kann man auch so schön nebenbei hören. Und auch da ist die Handlung eigentlich gar nicht so wichtig. Es ist ein bisschen Geräusch im Hintergrund, was ein ganz bisschen im Hintergrund ablenkt. Das finde ich auch immer sehr gut.
2: Ja, sowas habe ich bei mir auch gerne laufen. Jetzt Eigentlich jetzt auch gerade, wo wieder Saison ist. Ja, leider fällt die Saison momentan wohl aus. Und zwar Live-Übertragung von Langstrecken-Motorsport. Das ist wunderbar, wenn man so bastelt. Man kann sich auch mal eben frei bewegen, wenn man es nicht mitbekommt. Ist nicht so schlimm. Wichtig ist wirklich der Start und der Zieleinlauf, wenn die ganzen Autos wieder reinkommen. Zwischendurch kann man sich mal was angucken. Das läuft ja meistens so vier, fünf, sechs Stunden so ein Rennen. Astreines Hintergrundgeräusch, gerade wenn man einen sympathischen Sprecher mit dabei hat, optimal. Und ansonsten beim Programmieren wird es bei mir auch eher instrumental. Dann läuft gerne mal Post-Rock oder Post-Metal oder irgendwas aus der Proc-Schiene. Gerne, wie gesagt, ohne Gesang. Sonst beim Frickeln, ja irgendwie Rock-Metal-lastig meistens, läuft da irgendwie Musik. Und je später der Abend bei mir, desto eher läuft dann auch mal auf schon verzerrenden Boxen Stoner Rock So Caius oder The Vintage Caravan. Das passt einfach.
0: Ja, damit kommen wir mal zum dritten und letzten Thema, was wir heute haben. Was tun, wenn die Inspiration ausbleibt? Also man sitzt vor irgendetwas und es gehen dann die Ideen aus. Man weiß echt nicht mehr, was man da machen soll. Man hat sich derartig verklimpert. Und was tut man dann? Bei mir ist es so, man muss mal gucken. Entweder ist es bei mir so eine Art ähm, geistig-körperliche Überlastung. Das merke ich dann daran, dass ich vor dem Ding sitze und es anstarre. Irgendwann fällt mir dann auf, ich denke nicht mehr. Da passiert wirklich gar nichts mehr. Dann ist es ganz einfach, ich gehe ins Bett, ich muss pennen. Also da ist, da ist dann auch wirklich bei mir im Kopf das Licht aus. Die andere Geschichte ist, wenn ich da sitze und tausend Sachen wälze und es, es kommt einfach nichts dabei heraus. Das ist eine ganz einfache Strategie. Ich fange an aufzuräumen, ähm, weil das, die äußere Ordnung, die ich dann hin, herstelle, bei mir tatsächlich auch so eine Art innere Ordnung wieder erzeugt. Manchmal klappt das manchmal auch nicht und dann muss ich wirklich aufhören, dann muss ich auch was kommt was komplett anderes tun, den Raum verlassen, irgendwann später wiederkommen und dann, dann kommen auch vielleicht wieder Ideen.
1: Das mache ich genauso, wenn ich mich irgendwo vorsitze und es will einfach nicht funktionieren, irgendein mathematisches Problem in der Software oder ein mechanisches Problem, was einfach wo einfach die Zahnräder sage ich mal nicht zusammenpassen, einfach weggehen. Ich gehe dann wirklich auch einfach weg und sage okay, das kann ich jetzt nicht lösen, ich habe da keine Lösung für. Was unheimlich inspirierend ist, wenn man sich Zeit nimmt. Und ich mache es immer gerne, wir machen sonntags mit meiner Frau immer Spaziergänge. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, dann ist man wirklich weg. Man ist komplett raus, man hat nur so ein bisschen Grün um sich und zu. So. Und dann spricht man so ein bisschen und mittendrin zwischendurch so, ah, natürlich, klar, das kann ich machen. Das ist also wirklich eine ganz feine Sache. Diese frische Luft äh, tut da wirklich gut. Und einfach mal komplett weg vom Thema. Wenn man das versucht, krampfhaft rauszufinden, Meist wird's nichts.
2: Nee, das klappt auch nicht. Wenn man wirklich irgendwie so eine Vollblockade hat, dann hilft wirklich nur bewusst was anderes zu tun, als zu basteln. Kreativität ist halt nicht irgendwie linear und nach strikten, Reg nach strikten Regeln ablaufen und braucht einen Freiraum. Was mir gerne hilft, gerade wenn das Wetter scheiße ist, Buch nehmen und mit dem Hirn auf Reisen gehen. Es kann sehr schnell zu einem ganz, ganz bösen Zeitkiller werden. Dann lese ich schon, oh, vier Stunden, fünf Stunden. Aber es ist auch okay, mal nicht zu basteln. Aber wenn ich dann so. Ja, in dem Buch nehme und dann einfach in diese Gedankenwelt eintauche. Dann kommen auch wieder die Ideen. Da kommt man auf ganz andere Denkpfade drauf. Und am Ende kommt vielleicht doch eine neue Idee raus oder die Problemlösung für das Problem, wo man vorher gerade dran gesessen
0: hat und dran verzweifelt ist. Nutzt ihr eigentlich sowas wie Kreativtechniken?
2: Absolut nicht.
1: Gar nicht, kein Stück. Aber Sven, du kannst dein Buch lesen, mittendrin weglegen und dann für eine
2: lange Zeit wegliegen. Kommt drauf an. Also bei den meisten Büchern bleibe ich weiter in dem Thema. Ich kann mir das mittlerweile Weile auch nehmen. Ich muss manchmal zwei, drei Seiten zurückblättern, aber dann bin ich wieder drin. Dann weiß ich, wo ich vorher aufgehört habe und das läuft weiter. Habe ich noch nie geschafft. Es sei denn, das Buch ist nicht gut, dann klappt das nicht. <lacht> es gibt ein Buch,
1: das habe ich dreimal versucht zu lesen und irgendwann gesagt, okay, das werde ich nie zu Ende lesen. Zwei, zwei Bücher gibt es solches.
2: Nee, das muss dann schon ein gutes Buch sein, wo ich dann auch wirklich Spaß am Lesen habe, damit ich auch wieder kreativ werde. Aber das kann ich
1: niemals wegpacken. Dann ist für mich alles andere hinfällig. Dann muss ich das durchlesen, dann weiß ich, die nächsten drei Tage äh, muss ich das jetzt weghaben, ansonsten geht's gar nicht.
2: Das meinte ich damit, dass das ein ganz, ganz böser Zeitkiller werden kann. Man muss irgendwie auch wieder ein Ende ja. finden. Meistens dann doch so irgendwie das Kapitel zu Ende oder den Abschnitt vom Buch zu Ende und um wenn es noch 100 Seiten sind. Aber Christian, zurück zu deinen Kreativtechniken. Hast du da welche auf Lager?
0: Ich wollte darauf hinaus, ähm, ihr kennt das wahrscheinlich alle, wenn man so Unternehmensberater im, im Haus hat, also in der Firma. Uhuh. Oder Mediatoren, weil es hat mächtig geknallt. Oder irgendwie so ein Scheiß. Die kramen dann Pinwände heraus, an denen darf man in Brainstorming dann Ideen aufschreiben, freies Spiel, und dann wird das anschließend mit Punkten bewertet. Gelbe Klebepunkte darf man dann dahin kleben. Und äh, was die meisten gelben Punkte hat, das wird dann besprochen und bewertet und ein Maßnahmenkatalog draus abgeleitet. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde das absolut scheiße. Diese ganzen Techniken sind einzig und allein dazu da, dem Geldgeber möglichst viel Output zu verschaffen, damit er ein gutes Gefühl hat. Sie fördern ausschließlich das, was sowieso offensichtlich ist zutage und das wird dann auch noch breit gequatscht. Ich habe da eine nette Geschichte auf Lager, mittlerweile darf ich ja drüber sprechen, viele Jahre durfte ich es nicht. Ich wurde mal eingeladen zu einem Kreativseminar eines großen, eigentlich des größten Lebensmittelherstellers überhaupt. Die haben eine Münchner Agentur beauftragt, Ideen zu entwickeln für die Zukunft des Kaffeepads. Die haben also bundesweit alle möglichen kreativen Leute eingeladen, haben unglaublich viel Geld ausgegeben, die haben Flüge bezahlt, Hotels, Taxifahrten quer durch München, dreitägiges Abendprogramm und so weiter und so fort und haben mithilfe dieser Kreativtechniken also versucht, diesem Konzern neue Ideen zu verschaffen für die Zukunft des mittlerweile ja wirklich in die Jahre gekommenen Kaffeepads.
2: Die sind letztendlich aber doch wieder gestrandet in so einem relativ strikten Prozess, oder?
0: Herausgekommen ist original gar nichts, weil alle meiner Meinung nach interessanten Ideen sofort von den dabei anwesenden Firmenangehörigen abgebügelt wurden. Mit Argumenten wie, die Maschinen müssen sich erstmal amortisieren, da wäre die FDA, also da geht es dann darum, spezielle Chemikalien einzusetzen. Eine, eine von meinen Ideen war, einen thermochromatischen Farbstoff auf die Kaffeepads aufzubringen. Sobald einmal heißes Wasser drauf, äh, durchläuft, erscheint obendrauf eine Nummer und dann damit kann man Gewinnspiele veranstalten. Da hieß es dann sofort, nee, das würde durch die FDA sofort abgelehnt werden, das können wir überhaupt nicht machen. Ähm, Im Grunde wurde alles komplett abgebügelt. Ich musste eine Erklärung unterschreiben, ich durfte viele Jahre nicht über diese Sachen sprechen. In den Geschäften ist nicht eine einzige dieser Idee angekommen. Das war komplett sinnlos. Es war nur unglaublich teuer und ich habe Fotos von diesen Pinnwänden, das sind hunderte Bilder mit, mit Ideen noch und nöcher. Es ähm, war alles Quatsch. Und seitdem muss ich ganz ehrlich sagen, diese Kreativtechniken, wie sie von vielen Leuten angewendet werden, ich halte sie für absoluten Humbug.
2: Ich halte die auch für absolut unsinnig, nämlich immer dann an dem Punkt, wo das Ganze linear wird und nach strikten Regeln abläuft. Kreativität ist nicht linear, läuft nicht nach strikten Regeln ab und braucht viel Freiraum. Und gerade wenn man diesen Freiraum einschränkt oder komplett wegnimmt, noch, noch viel schlimmer, dann kann es nicht
0: mehr klappen. Nein, das, das ging ja schon los, dass ich über die, die Personalauswahl in diesem Seminar, ich war wirklich erstaunt. Die hatten mich ausgegraben, weil der Typ, der die, die, die Personalakquirierung gemacht hat, über mein Röntgengerät gestolpert ist und meinte, das wäre eine tolle Sache. Ich könnte alles, hat er wirklich so gedacht. Dann hatte er eine Frau aufgetan, deren Hobby war es, Teebeutel zu nähen. Ein weiterer Mann hat versucht, sich selbstständig zu machen mit Origami und ist damit voll auf die Schnauze gefallen. Also eine, bestimmt 15 Leute mit diesen seltsamen Sachen haben die dann in einen Raum gesteckt und die sollten irgendwie tolle neue Sachen sich ausdenken. Ist absurd, vollkommen absurd. Also ein Konzept auch noch gefehlt. Im Grunde ja. Ich, ich habe es sehr genossen. Wirklich, die haben Geld rausgehauen ohne Ende. Das, das, war, das war teuer und auch die Abendveranstaltungen waren toll. Das Hotel war gut. Aber ansonsten, es war kompletter Humbug. Schwachsinn.
1: Wobei ich finde, Brainstorming, das ist wirklich eine Sache, die funktioniert meines Erachtens immer. Wenn man irgendein ein Thema hat, man kommt dort nicht weiter in einer Gruppe, dann ach komm, wir gehen immer raus, rauchen eine Zigarette, reden über ganz was anderes. Und plötzlich redet man auf einmal wieder tatsächlich über das Thema und findet über eine, eine Idee. Die zum Teil total abwegig ja. ist, aber dann über Umwege dann auch wieder funktioniert. Da kriegt man wieder hindiskutiert, man findet den Weg wieder. Das Brainstorming ist eine ganz tolle Sache. Einfach mal komplett über was anderes reden und automatisch hat man das Thema wieder.
2: Das funktioniert bei uns Bastlern ja auch. Man kann ja mal eben zu einem anderen Bastler vorbeifahren auf einen Kaffee oder ja, aktuell eher mal eben einen Skype-Anruf starten oder ihn sich einladen. Im Zwiegespräch. entstehen auch immer wieder tolle Ideen. Das merke ich gerade, wenn wir mal wieder Stammtische abhalten. Was da am Ende
0: an Ideen rauskommt, das müsste man eigentlich alles aufschreiben. Das ist richtig. Wenn die Leute in der Lage sind, ihren Kopf wirklich so frei zu machen und nicht auf ihrem eigenen Mist bestehen, dann, dann klappt das wunderbar. Häufig habe ich die Erfahrung gemacht, im Berufsleben fällt es den Leuten schwer, ihren Kopf frei zu machen. Die sind so in ihrem, in ihrem Karussell gefangen, da kommt auch beim Brainstorming nichts raus. Sie können sich einfach nicht frei machen.
1: Ja, über, über, über Tellerrand hinauszudenken, das ist ganz schwierig für viele. Weil man hat einfach seinen Weg und das hat man gelernt. Der Weg ist gut und da rauszukommen ist für viele sehr schwer. Und ich glaube, das unterscheidet durchaus auch Bastler von Nicht-Bastlern. Selbst wenn ich technische Berufe wie ITler sehe, die Schwierigkeiten haben, eine Freeware zu installieren, weil sie erst fragen müssen, was das kostet und man dir erst darauf hinweisen muss, was Freeware ist, das ist dann schwierig. Und die kennen ihren Weg, aber ich muss ja die Kosten wissen. Und da kriegt man die auch ganz, ganz schwer raus. Und ich glaube... Bastler zeichnen sich nicht dadurch aus unbedingt, dass sie handwerklich geschickt sind, sondern dass sie kreativ sind. Ich glaube, das ist der große Unterschied.
0: Absolut. Das sind sehr weise Worte, Kollege. Danke
2: sehr. <lacht> Führst du eigentlich auch ein Notizbuch mit Ideen, in das du reingucken kannst, wenn dir mal die Ideen ausbleiben, was du jetzt als nächstes basteln sollst? Nein,
1: nein. Ich habe das tatsächlich so, äh, ich habe so so die groben Ideen, wo ich weiß, das muss ich unbedingt mal machen. Äh, Weltherrschaft, Nobelpreis, das habe ich also auch nicht aus den Augen verloren. Für äh, Zweiteres habe ich sogar schon ein Konzept. Ersteres ist mir gar nicht so wichtig. Aber was mir auffällt, ist, manchmal hat man eine Idee und ein Material dazu und weiß, das will ich irgendwann einmal vereinen. Das geht so weit, dass ich, als ich 20 war, aus irgendeinem Schrottcontainer einmal ein Infrarotsender und Empfänger hatte, äh, Ultraschall war's und da war aber der Empfänger kaputt. Und ich habe mir das immer vorgenommen, damit will ich mal was machen, damit kann ich ganz was tolles machen. Es war natürlich blöd, weil wie gesagt, der Empfänger war kaputt. Etwa 20 Jahre später bin ich an einem vollkommen anderen äh, Schrottcontainer vorbeigegangen und da war eine Elektronik drinne mit also eine andere Elektronik, aber mit einem funktionierenden Ultraschallempfänger. Und ruckzuck konnte ich damit irgendwas machen. Das war also ganz toll, dass ich das tatsächlich mal vereinen konnte, 20 Jahre später.
2: Also sind die Ideen bei dir im Kopf geblieben? Ja,
1: wenn ich mal was habe, wo ich sage, das muss ich unbedingt mal erfinden, schreibe ich mir es tatsächlich irgendwo auf. Ich gucke da auch gerade drauf und ähm, manchmal diese Ideen, die man aber nicht gleich umsetzt, sondern ja erstmal zu lange warten lässt, die werden dann uninteressant.
0: Ja, also ich vergesse solche Ideen auch wieder. Bis sie, bis sie dann irgendwann nochmal wieder hochploppen und dann ich dann echt denke, den Gedanken hattest du doch schon mal. Also das ist dann so ein, wie so ein Déjà-vu dann. Ähm, aber was ich aber habe, ist eine Kladde, wo ich Notizen drin mache. Notizen zu aktuellen oder vergangenen Projekten. Irgendwelche Maße stehen da drin oder auch Zeichnungen. Das Ding ist voll gekritzelt mit irgendwas. Ich habe nur häufig das Problem, was zum Teufel habe ich da eigentlich aufgezeichnet?
2: Ich habe mir angewöhnt, immer eine Überschrift drüber zu setzen, weil ich genau das gleiche Problem habe. Irgend ein tolles gekritzelt. Maße sind dran. Aber wofür zum Geier war das jetzt?
0: Ja, Und sind das jetzt Millimeter oder Meter? Und welches Material? <lacht>
2: Aber das sind ja schon relativ konkrete Fragen. Meistens ist dann so, was soll das überhaupt sein? Ja. Um dann festzustellen, das Gerät, für das man es brauchte, hat man vor zwei Jahren weggeworfen.
1: Das habe ich sehr häufig, dass man sich gerade am Freitag noch irgendwas aufschreibt. Ach, da muss ich nur noch das und das machen. Schreibt sich eine kleine Notiz, was du noch machen musst. Weiß man ja, man ist ja voll dabei. Am Montag kommt man wieder, warum steht das da? Und was bedeutet das? Schade eigentlich, regelmäßig.
2: Apropos Notizbuch. Ich habe hier an dieser Stelle noch einen kleinen Buchtipp und zwar das Buch Fact Perfection von James Victore mit dem Untertitel Dangerous Ideas on the Business of Life. Das ist so ein Buch über Kreativität. Es ist kein Selbsthilferatgeber, sondern aus persönlicher Perspektive notierte Gedanken und Erfahrungen rund um den kreativen Prozess. Kann ich sehr empfehlen mal reinzugucken. Gibt so ein paar Impulse vielleicht. Was anderes schreibt der Autor auch vorne ins Vorwort nicht rein. Er hofft, dass es vielleicht bei dem einen oder anderen so Klick macht oder irgendwie eine Assoziation hervorruft. Es soll aber kein Ratgeber sein. Und das ist eins der schönsten Kapitel, das sind so ganz, ganz kurze Kapitel da drinne. Das ist betitelt mit The things that made you weird as a kid make you great today. Trifft das auf euch zu?
0: Definitiv. Es war immer der Blödsinn, der am meisten Spaß gemacht, <lacht> gemacht hat.
1: <lacht> ich muss jetzt an meine Turbinen denken, die ich versucht habe zu bauen, die da drin ausarteten, dass die halbe Werkstatt unter Flammen stand.
0: Ja, so also solche Dinge. Das passt absolut, absolut. Ja, und mit
2: flammenden Werkstätten nähern wir uns dem Ende dieser Folge. Alles weitere findet ihr, wie gehabt, unter fingers-welt.de. Der Link zum Buch ist ebenfalls in den Notizen zu diesem Podcast zu finden. Wir danken an dieser Stelle ganz herzlich Kuddel. Ich bedanke mich und bedanke mich vor allem für die Ehre, hier dran teilgenommen zu haben dürfen.
0: Dann bleibt gesund und wir hören uns zum nächsten Podcast.
2: Danke sehr und bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge und wie immer viel Spaß beim Basteln.